0: Du lytter til Pengetanken afsnit 89. Ny tidsalder kalder på nyt mindset. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det er lige nu, at det gælder. Vi er allerede gået ind i en ny tidsalder, men nogle af os hænger stadigvæk fast i det gamle mindset. Jeg har tidligere beskrevet Old World Economy versus New World Economy, og det her øh, er... Lige præcis et eksempel på, at vi står i New World Economy, og derfor har brug for et nyt mindset. Det er simpelthen nødvendigt for ikke at blive låst fast i fortiden med dine gamle økonomiske overbevisninger. Det kræver mod at turde træde ind i dit nye mindset, og derfor har jeg lyst til at give dig nogle input til, hvordan du finder din egen balance i din økonomi. Der er en åbenløs battle i gang imellem vores gamle og nye tidsalder på mange planer, også når det handler om penge og økonomi. Og hvad i alverden er det lige, jeg mener med tidsalder? Med tidsalder, der mener jeg et skift i den fysiske og følelsesmæssige oplevelse af verden. Det føles ganske enkelt anderledes at være her, fordi at vi nu endelig, har haft tid til, altså vi blandt andet endelig har haft tid til at mærke, hvordan det rent faktisk føles at være her tidligere, øh, har vi ofte, hvis ikke hele tiden, været mentalt til stede. Hvis man sådan går astrologiens vej, og jeg går bestemt ikke i detalje, fordi jeg er på ingen måde drevet, jeg synes bare, at det har været spændende at, at kigge over, fordi at der egentlig er en, en meget fin forklaring på, på den samme følelse, øh, så henviser astrologien til, at vi er gået ind, i ny tidsalder. Vi er simpelthen gået fra en tidsalder med temaet, I believe. Altså et tema, som var domineret af hierarki og magt. Du skulle finde en ting at tro på, heraf, I believe. Så en ting at tro på, som du så bandt dig fuldstændig til. Det kunne være en religion, det kunne være dit arbejde, det kunne være en leder. Og livets hemmeligheder var ligesom skjul for dig, så du skulle finde andre, der kendte dem, som så kunne vise dig vejen, og som du så til gengæld var fuldstændig afhængig af at følge. Nu er vi så trådt ind i en tidsalder, hvor temaet er I know. Det vil sige, at her har du ikke længere fokus på din identitet og eksistens, men på at acceptere dig selv som en helt, komplet person, der ikke behøver at tro på noget som helst uden for dig selv. Du er klar til at acceptere, at du har al den viden og visdom inden i dig, som du har brug for. Hmm, det skal der lige summes lidt på, ikke? Så lad mig give dig et frisk eksempel her på, hvordan er det her det lige nu udspiller sig i økonomiens verden. Negative renter. I vores verden i dag, der er det mere værdsat at vi er afhængige af andre ved at have gæld, end det er at være uafhængige og blot have penge på kontoen. Og når jeg siger værdsat, så mener jeg sådan i kroner og øre. Det er simpelthen billigere lige nu at have gæld, hvad angår renter, end det er blot at have penge på kontoen. Du er faktisk en virkelig irriterende kunde for en bank, hvis du kun har penge på kontoen. Og tro mig, jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg står præcis i den situation. Og min Nuværende Bank gør, vi gud alt, hvad de kan, for indirekte at sige, Karina, giver du ikke godt skridt. Du er faktisk mega irriterende for os, fordi du har kun penge inden, og du vil ikke benytte dig af alle vores, øh, vores lækre produkter, hvor vi vil låne dig alt muligt, og vi vil have dig til at investere alt muligt. Så smut pomfrit, du gør ikke rigtig noget godt for os. Så prøv lige at tænke over den et øjeblik. Det er simpelthen, vi har bygget, som, som den kære fremtidsforskerne Skar så fint siger, vi har simpelthen bygget en økonomi op på gæld, hvor den tidligere var bygget på guld. Det er der, vi er lige nu. Sådan er det bare. Når vi så kigger på, hvordan det her bliver opfattet, så er det super interessant. Fordi bankerne, som jo der vi trods alt er nødt til at placere vores penge, medmindre vi hiver dem ud og prøver at gemme dem i vores pudbetrag, hvilket jeg på ingen måde vil anbefale, fordi det er relativt, risikofyldt sted at have dine penge, også fordi det er, jo, altså, det er jo nærmest umuligt at hæve kontanter og komme af med dem igen, så alene der er det heller ikke sjovt. Men bankerne, som jo så er, er opbevaringsplads for vores penge, og har været det i rigtig, rigtig mange år, de står der i dag, hvor de synes, at det er fuldstændig logisk, altså faktisk kunne de godt tænke sig, at du synes, at, at, at du er lidt dum, når det er, du spørger. De synes jo, det er fuldstændig logisk, når de kan gå ud og sige, prøv lige at høre her, vi øh, placerer vores penge i Nationalbanken. Nationalbanken de opkræver også negative renter. Altså det vil sige, at det koster os simpelthen penge at, have, øh, at sætte penge ind i Nationalbanken. Så det skal du som kunde selvfølgelig betale. Det går du da ikke. Vi kan jo ikke have et produkt, som vi har underskud på, du skal betale. Og når man sådan tager den, hvilket er super old world economy mindset, meget sådan en til en, det her det koster os penge lige nu og her, vi vil have dine penge, du skal betale. Slut, færdig. Så det der sker, det er, at man ligesom, man glemmer fuldstændig at se perspektivet, og man glemmer at se det store verdensbillede. Fordi bankerne har i overvis, altså mange, 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 mange år, tjent styrtende mange penge. Virkelig mange penge. Nu står de så i en periode, hvor de stadigvæk tjener virkelig mange penge. De tjener bare lidt mindre virkelig mange penge, end de har gjort tidligere. Og det, der jo er så interessant i det her, det er, at, at jeg i 2019 læste en, øh, en artikel, som, øh, som var baseret på dialogen mellem bankerne og nationalbankens direktør. Lars Rode, som, øh, hvor bankerne var ligesom kommet og sagt, vi vil altså, du bliver nødt til at hjælpe os her, vi har negative renter, og, øh, og det går jo ikke, så du, vi, vi vil have nogle penge. Og hvor Lars Rode, han ligesom på det tidspunkt siger, hmm, prøv at høre her, jeg tror det går an. Jeg tror det, I, I går så en mester, hvis man gerne vil lave den direkte analyse, det tror jeg går an i forhold til de ufattelig mange penge, som I tjener. Det er frit formuleret, men, men det var alt andet lige, det det gik ud på. Jeg tror, det var sådan noget med, I mister 4 milliarder, men I tjener stadig op imod en indtjening på 218. Jeg tror, det går an. Altså, jeg tror bare, det går an. Øhm, og den er sådan ligesom... Øh, den er sådan ligesom fæset lidt ud nu, ikke? Så nu hedder det bare... Ej, hvor er det? Det er da også synd for bankerne. Altså, det er jo heller ikke færre, at de mister penge på indlån. Det er den historie, der er. Jeg lavede i... Sidste uge et, et opslag på LinkedIn med en video omkring lige præcis det her, og det var ret interessant at se, hvad det var for en feedback, der kom tilbage fra nogen, som netop handler om det her med, at det er jo ikke fair, at bankerne de mister penge. Og igen, meget unuanceret perspektiv i virkeligheden, fordi... Det der er min største udfordring, det er i virkeligheden ikke, at bankerne tjener penge. De må gerne tjene penge. Værsgo, det er en privat virksomhed, det skal jeg slet, slet ikke blande mig i. Min udfordring er, at jeg ikke har noget alternativ. Så det vil sige, vi har som samfund altså fået smeltet os selv så meget sammen med bankerne, som er private virksomheder. Det vil sige, de mere eller mindre kan gøre, hvad der passer sig, eller hvad der passer dem, selvfølgelig inden for lovens rammer. Men ikke desto mindre relativt meget, hvad der passer dem. Så jeg er altså i min hverdag afhængig af en privat virksomhed for at kunne håndtere mine penge, som er en del af vores allesammens liv. Vi skal jo faktisk alle sammen have en bankkonto, fordi vi skal have en nem konto. Hmm, go figure. Så vi er afhængige af de her private virksomheder. Vi har ikke noget alternativ. Og så vil bankerne jo igen stå og sige, jo jo, det er ikke rigtigt. Det gør min bank jo også. Og siger, jo jo, du har der masser af alternativer. Okay, så lad mig høre, hvad så er det for nogle alternativer? Jamen, du kan jo investere. Så behøver du ikke at betale negativ renter, fordi så har du ikke pengene stående længere. Og, og der bliver jeg træt, fordi det vi ikke taler om, når vi snakker om at investere, og jeg kan også se, at der er sådan, at mange investeringsgrupper, og alt sådan noget, som, som godt kan lide at bruge det som argument. Uh, lige nu der mister du penge, fordi du betaler negativ renter, dem skal du meget hellere investere. Gør det, hvis du har lyst til det. Jeg har bare lige lyst til at sige det her. Der er risiko ved investering, og den kunne jeg godt tænke mig komme noget højere op på listen, når vi sådan snakker om alternativer, fordi for mig er det ikke et alternativ at investere, når jeg taler om, giv mig et alternativ. Jeg vil gerne have mine penge stående på min konto, og jeg synes ikke, at det er fair, at jeg skal betale negativ renter. Så er alternativet ikke at investere, fordi det betyder, at jeg ikke har pengene stående på min konto. Næste argument for alternativ, det er, om, oh, så sæt dem ind på en pension. Ej, jeg prøver lige igen. Jeg vil gerne have pengene stående på min konto. Det har jeg ikke, hvis jeg sætter dem ind på en pension. Ergo, er det ikke et alternativ. Ej, du kan også, du kan også låne. Altså, så kan du låne til en ny bil og sådan noget. Prøv lige igen. Jeg vil gerne have pengene stående på min konto. Så nej, det er ikke et alternativ til negative renter. Og det er i virkeligheden min anke. Det er, vi, vi, vi er ikke præsenteret for noget alternativ. Og det er en udfordring, fordi det betyder, at bankerne fuldstændig ligesom de gør, igen selvfølgelig inden for, for lovens rammer, kan gøre relativt meget, hvad der passer op, men det kan have en kæmpe påvirkning på din private økonomi, og du har ligesom ikke et andet sted at gå hen. Et af de øh, lidt sjove argumenter, jeg så øh, læste i kommentarfeltet der til mit øh, LinkedIn-opslag, det var, at men, altså, så skulle, Netto, skulle de så også sælge mælk til... Øh, til, til under indkøbspris. Jeg, jeg har simpelthen så mange alternativer til Netto, så jeg skulle nok finde et andet sted at handle. Det har jeg bare ikke rigtigt til banker, fordi stort set alle banker, jeg tror, der var én bank, jeg synes, jeg læste, og nu må du øh, endelig øh, hvis du kan finde en mere, så, så tilgive mig, men der var simpelthen en lille bank, stadig, tror jeg, den hedder, stadig sparekasse eller sådan noget med 400 kunder, som stadigvæk endnu ikke tager negativ renter, men, men de kunne også godt mærke presset. Ellers så tager alle banker negative renter. Så kan det godt være, at grænserne for negative renter er forskellige, men ikke desto mindre, så tager de det. Så, så vi bliver presset mere og mere ud i det her, og det er sgu bare så om, at der ikke rigtig er nogen, der siger, hey, hey, kan det her virkelig være rigtigt? Altså, er det her en fed måde at fortsætte med at, at håndtere vores økonomi og vores penge på? I think not. Nu er erhvervsministeren så ude og sige, ah, det er måske lidt for grådet lige nu. Ikke? Nu bliver vi simpelthen nødt til at finde på noget. Og så er bankerne jo sådan i gang, eller Finans Danmark, som deres organisation hedder, jo i gang med på sådan lidt håndelig vis at sige, åh ja, vi kan da godt tage en kop kaffe og snakke om det. Vi kan simpelthen bare ikke se, hvorfor I skal blande jer i det. Igen, huge, huge old world economy. Det her med, bland dig udenom, vi har det her hierarki, vi har den her magt, det har passet så fint, vi laver kassen. Vi vælter os i bonuser og store indtægninger og igen, lad mig understrege, jeg sidder ikke og har ondt i en nogensmænds over det, men det, jeg synes, der er fundamentalt og forkert, det er, at bankerne glemmer at kigge på en balance. Det er jo i virkeligheden et kæmpe ansvar, de har i samfundet, når nu at vi har betroet dem, vores penge og økonomi. Så det her med sådan helt arrogant at stille sig op og sige, prøv lige at høre, altså vi er vant til at tjene alle de her mange milliarder, det synes vi simpelthen, det er simpelthen uretfærdigt, hvis vi skal tjene lidt færre milliarder. Så de har simpelthen fået en berettelse, de har, de har gjort det i så lang tid, at det kan umuligt passe, at det ikke skal fortsætte. Det er som om, at de har glemt, hvad det er for en funktion, de har. Hmm. Øhm, og og det, er, øh, det er en udfordring, og der kommer til at ske spændende ting, og det er jeg helt sikker på, inden for... Øh, ja. De næste ganske få år, fordi jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Der er rigtig mange, der begynder at sige, at det her piste det gider jeg ikke. Altså, jeg gider simpelthen ikke at være afhængig af, at der sidder en privat virksomhed og skal bestemme, hvad mine penge skal bruges til. No way. Så det har aldrig nogensinde været vigtigere, tror jeg end lige nu, at du flytter magten over din økonomi og dine penge tilbage til dig selv. Det, du mærker, det er det rigtige for dig. Og lad mig bare sige det igen. Det, du mærker, det er det rigtige for dig. Også selvom, at der er mange omkring dig, som måtte være uenige med dig. Også selvom der er mange omkring der, som stadigvæk sidder fast i den her old world economy. Og jeg kan godt forstå det, fordi lige nu står vi ikke og bliver præsenteret for et alternativ. Lige nu er der ikke nogen åbenlyse alternativer, vi kan træde ud af. Og, der, og det er ikke særlig sjovt, vel det er lidt ligesom i den der tegnefilm, hvor de ryger ud over klippen, og så står de der i luften. Og nu er det så spørgsmålet, spørgsmål, om der bliver tegnet den der rap. Bro, eller trap, eller hvad pokker eller om de ned. Det er alle den der følelse med at stå i luften og tænke, wow, falder jeg ned, eller hvad er det, der sker? Og det er der rigtig mange, der føler sig sindssygt utrygge ved, forståeligt nok. Så derfor så vil de lave den der, jeg stopper op her på kanten, og så kigger jeg mig over skulderen. Og så kan jeg se rigtig mange andre, der står her sammen med mig, så det må trods alt være rigtigt. Men det er godt, det er sket, skiftet er sket, og det er derfor, at, at det er så skør en fase lige nu, hvor vi for eksempel står og bliver bedt om at betale penge, for at have penge. Så stol på, at det der er inde i dig, og prøv at tænke på det, jeg sagde til dig omkring det nye tidsalder. det her med at acceptere og tro på, at det du føler og mærker, det er rigtigt. Der er ikke... Der er ikke nogen uden for dig. Der er ikke nogen andre, der kan fortælle dig, hvad der er rigtigt for dig. Der er en masse, som gerne vil fortælle dig, hvad de synes, du skal gøre i forhold til netop at bevare det her gamle hierarki. Og bevare den her magtfordeling, som der har været i mange, mange, mange hundrede år. Fordi at det, synes de, har fungeret rigtig godt, det har de fundet tryghed i. Ja, det er klart, at det har bankerne for eksempel fundet tryghed i. Politikerne ved heller ikke rigtigt, hvad de skal stille op. Yes, Æh, erhvervsministeren går ud og siger, at det er lidt for grådigt, men alle står og shaker lidt, fordi der er ikke nogen, der har æh, været kreativ nok endnu til at sige, okay, det her holder jo ikke, det her det er jo totalt langt ude, altså det her det er jo skørt, hvis vi skulle gøre noget andet, hvad kunne det så være, hvordan kunne det så se ud, og det her med at give slip på, at, at alt handler om, at æh, hvis, æh, hvis du får en kron, så skal jeg have fem, fordi jeg skal bare tjene så meget som overhovedet muligt. Heller fokusere på en balance. Det er, jo, det er jo ikke anderledes, end når du i dit private liv siger, så er det altså nul sukker herfra. Jeg må overhovedet ikke spise noget som helst. Der har sukker i, eller noget som helst, fordi nu vil jeg tabe mig 10 kilo. Det er jo ikke balance. Fordi, og det eneste, der for øvrigt kommer til at ske, det er, at du går amok på et eller andet tidspunkt i sukker. Fordi det, er det eneste, vi kan gå og tænke på, det er det, vi sådan går rundt og forbyder os selv, i stedet for at sige, okay, hvordan kan jeg få skabt balance? Og det handler jo, om nøjagtigt det samme med din private økonomi, balancen der. Det, det, der bare er udfordring, det er, at den finansielle sektor, det her med balance, hmm, not so much, fordi det har ikke været der i adskillige århundreder. Har der ikke været balance i. adskillige århundreder har de tjent vanvittigt mange penge, og det nægter de simpelthen at acceptere, at okay, det kan godt være, at du lige må nøjes med lidt mindre vanvittigt mange penge. Så du skal tilbage til dig selv, Øh, og for nogle af jer, der vil det føles som øh, allerførste gang, og det vil føles dybt mærkeligt. Øh, I du har måske prøvet. Du har måske prøvet at sidde og tale med en god veninde eller et familiemedlem eller din partner og sagt, altså jeg har egentlig mest lyst til det her. Øh, og så har du måske også prøvet, at, at folk sådan har kigget og sagt, ej, det er da fuldstændig latter. Det kan overhovedet ikke, og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor det simpelthen man verdens den idé, og hvorfor det er helt forkert, det du synes. Og det skal man altså ikke have prøvet alle mange gange før, at øh, så føles det altså utrygt øh, at stole på sig selv, når det er, at det handler om dine penge og økonomi. Men jeg er her for at sige til dig, det er så vigtigt, at du begynder at gøre det fra nu af, i dag, fra du lytter til det her. Stol på dig selv. Stol på det, du mærker. Og når du ikke mærker noget, jamen, så er det også et tegn til lige at holde tilbage. Hold igen indtil at, at der er noget der der mærker der der føles helt klart og tydeligt inden i dig. Fordi nogle gange så kan vi også godt stå i, i nogle situationer hvor at, at der bare ikke der er ikke rigtigt noget der sådan resonerer i synes men så er det svaret. Så er det svaret at at du er ikke er klar til at træffe den her beslutning endnu. Og så gælder det altså om at holde igen. Så jeg kan ikke gentage det nok stol på dig selv virkelig. Øhm, og da jeg sad og, og forberedte det her afsnit, der tænkte jeg, wow, altså nogle gange er det jo altid øh, interessant at kigge lidt bagud, hvor jeg tænkte, okay, timingen for min medlemsklub, der Dream Club, har aldrig været mere perfekt i virkeligheden. Fordi jeg var godt klar over, hvad min ambition og intention var, da jeg skabte den. Og det var simpelthen at skabe et sted, hvor at, at du kunne søge inspiration, og at du kunne... Øh, ligesom have et sted at teste af, at, at det, du har lyst til, og det, du mærker, ligesom få det bekræftet, men også fortælle lidt mere om det, sådan så, at du kan lære at høre den der egen indre stemme, hvordan lyder din, øh, og hvordan føles det, når det føles rigtigt, og hvordan føles det, når der lige er noget, du stadigvæk har brug for at få afklaring på. Så det der med ligesom at skabe det her space, hvor at at ja, du må gerne tænke anderledes, end vi har gjort i mange, mange hundrede år omkring din pengeøkonomi det er helt okay. Og lige nu har jeg lyst til at sige, at det er faktisk nødvendigt for dig selv og for din egen skyld. Fordi ellers så er det, at du kommer til at hænge fast i de der skøre mønstre, og det giver bare ikke nogen mening længere overhovedet. Så det, der jo sker det er hvis jeg, du sidder tænker, om det der Data Dream Club, og fanden er det for noget, så lad mig bare lige give dig sådan en kort, et hurtigt overview. Det er, at der hver måned, der laver jeg et månedstema, og i den her måned, der handler månedstemaet om at skabe nye økonomiske overbevisninger, lige præcis fordi, at, at vi står i den her nye tidsalder, hvor der simpelthen er brug for, at, at vi... Øh, at vi sætter nogle nye ord på, og vi sætter nogle nye følelser på, øh, og vi sætter nogle nye retninger på, når det handler om vores eget forhold til vores penge og vores økonomi. Vi kan ikke kigge ud længere og regne med, at der er nogen, der guider os. Der er ikke nogen til at guide dig. Øh, og så er der personlig rådgivning. Der er mulighed for telefonisk personlig rådgivning. Der er nogle, øh, nogle få tider tilgængelige hver måned, efter til mølleprincippet. Øh, 30 minutter. Øh, og så har man altså også mulighed for at spørge via mail, hvis det er, det passer en bedre. Og det kan man gøre fuldstændig ubegrænset. Så, så det her med netop at skabe plads til det. Og så er der også nogle online-kurser derinde til, når det er, at du er klar på at gøre noget helt konkret. Altså der skal simpelthen en handling bag, og der ligger også øvelser i månedstemerne, som, som ligesom gør, at du kan sætte handling på det, der giver mening. Men det, der er så vigtigt for mig at sige, det er, at det er vigtigt, at du plukker, det, som inspirerer dig. Det her med at gå ind og kigge og sige, hm, hvad, hvad har jeg ligesom lyst til at kigge ind på? nu hvad, hvad kunne være spændende for mig? Og så er det der, at du hooker ind. Og hvis du, altså apropos balance, fordi jeg tror virkelig meget på at, at walk the talk, Det er nok ikke, når jeg sidder her plader, og plader, så gør jeg noget helt andet. Sådan fungerer simpelthen ikke som menneske. Så... En måned, øh, en måneds abonnement, det er, at StreamClark koster 350, til 350, det er løgn. Det koster 125 kroner for en måned, det er bare fordi lige nu er der et rigtig godt tilbud, hvor du kan købe 3 måneder til 375 kroner og få min bog med i købet. Men 125 kroner om måneden, og der har du også mulighed for, også for rådgivning. Hvis du nu skulle gå ud og købe rådgivning uden at være medlem i klubben, så ville det koste mere, fordi jeg har lyst til igen at være tilgængelig, når det er relevant for dig. Så, så jeg har også lyst til at, at skabe den her balance. Jeg kunne sagtens sidde og kigge på og sige, at det kan overhovedet ikke. Altså, hvad jeg mener, at jeg skal tjene, så kan det der jo slet ikke, det kan slet ikke hænge sammen. Jo, det kan fint hænge sammen, fordi det her er også energetisk udveksling. Det her er mig, som kan hjælpe øh, nogle andre, og det giver rigtig god mening for mig, når det er, at det sker på den her måde. Fordi jeg også ved, at når du er medlem i klubben, jamen, så har du et reelt ønske om, og kigge på din økonomi, og lad dig inspirere til, til nye vinkler, og, og et nyt, og kærligt, og, og meget mere ærligt forhold til dine penge. Og det er balance for mig, så det vil jeg også vanvittigt gerne være med til at støtte op omkring ved netop, at, og give muligheden for at få personlig rådgivning. Så, hvis det er, det er noget, som, som du mærker, at Ah, oh, det føles altså, det føles sgu lidt utryg at, at stå alene i denne her in-between-fase på en eller anden måde. Jamen, så gå ind på www.kenddinepenge.dk. I der finder du et punkt, der hedder klub. Gå ind og læs, og mærk igen, som jeg siger, mærk efter, om det er noget, der giver mening. Hvis du tænker, oh, ej, det, det føles sgu ret fedt, jamen så kom med. Og hvis du tænker, ja, jeg kan ikke rigtig lige mærke noget lige nu, så vent. Du kan altid gå ind og kigge. Det forsvinder ikke. Så lad være med at føle dig presset til noget som helst. Også når det handler om din bank. Det er, ja, det er simpelthen så vigtigt for mig at, at få kommunikere ud til dig nu, at, at det, det her det handler om dig. Det her handler ikke om, hvad andre mennesker synes, at du skal gøre. Det handler udelukkende om dig, dine penge og din økonomi. Hvis at du er blevet inspireret af afsnittet her, og har lyst til at være med til at, at skabe balance i denne her sådan, udveksling af inspiration, så er du meget, meget velkommen til at gøre, som mange andre heldigvis allerede har valgt at gøre, og det er jeg dybt taknemmelig for, nemlig at støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Og det kan du også se meget mere om inde på www.kenddinepenge.dk.